0: Washhadu an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan abdu wa ini
1: saya akan menyampaikan beberapa hal dari antara para sahabat. Yang pertama adalah Hazrat Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Telah ditemukan beberapa riwayat berkenaan dengan beliau yang akan saya sampaikan. Detailnya telah disampaikan sebelumnya. Alama ibni Abdul Bar menulis dalam karyanya Al Isti'ab bahawa berkenaan dengan ayat Al Quran yang berbunyi وَأَخْرُونَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلَنُ صَالِحَ وَأَخْرَسَيْجَى dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Hadrat Abdullah bin Abbas bersabda bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lubabah dan tujuh, delapan atau sembilan orang bersamanya. Mereka tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, kemudian mereka merasa malu dan bertobat di hadapan Tuhan lalu mengikatkan diri pada tiang. Perbuatan baik mereka adalah tobat dan perbuatan buruk mereka adalah menghindari dari jihad. Diriwayatkan dari Mujami bin Jariyah bahawa Hazrat Khansa binti Khidam menikah dengan Hazrat Unais bin Qatadah ketika beliau syahid pada hari Perang Uhud, kemudian ayah Hazrat Khansa binti Khedam menikahkannya dengan seorang pria dari suku Muzaina yang tidak disukainya. Hadrat Khansa datang menemui Rasulullah, lalu Rasulullah membatalkan pernikahannya. Kemudian Hadrat Lubaba menikah dengan Hadrat Khansa, dan darinya terlahir Hadrat Saib bin Abu Lubaba. Diriwayatkan atas Abdul Jabbar bin Ward bahwa saya mendengar dari Ibnu Abi Malikah, bahwa beliau biasa mengatakan bahwa Abdullah bin Abi Yazid mengatakan bahwa Hadrat Abu Lebabah melewati kami. Lalu kami bersamanya sampai beliau pergi ke rumahnya dan kami pun ikut masuk ke rumah beliau. Kami melihat seorang laki-laki duduk dengan pakaian lusuh compang camping. Saya mendengar ia berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa tidak membaca Al-Qur'an dengan suara yang baik, bukanlah dari antara kami. Sahabat selanjutnya adalah Hadrat Abu Diyah bin Sabit bin Nu'man. Terdapat satu riwayat bahwa Hadrat Abu Diyah pergi bersama Nabi Suci sallallahu alaihi wasallam untuk perang Badar tetapi ia terluka terkena ujung batu pada tulang keringnya. Karena itu ia kembali dan Rasulullah menyimpan bagiannya yang diperoleh dari Perang Badar. Sahabat selanjutnya adalah Hadrat Ansa Maulah Rasulullah wasallam. Beliau dijuluki Abu Masruf dan sebagian berpendapat bahwa Abu Misrah. Hadrat Ansa lahir di Sarah. Sarah adalah tempat di dekat Yaman dan Abyssinia. Berkenaan dengan hijrahnya dijelaskan bahwa ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tinggal bersama hadrat Kulsum bin Al-Hidam. Sedangkan menurut beberapa riwayat, beliau tinggal bersama hadrat Sa'ad bin Khaythamah. Imam Az-Zuhri meliwayatkan bahwa Rasulullah SAW biasa memberi izin kepada orang-orang untuk mulakat dengan beliau setelah zuhur dan hadrat ansa biasa meminta izin dari Rasulullah untuk orang-orang itu. Tugas beliau untuk mengabarkan tentang para pengunjung kepada Rasulullah SAW ke dalam rumah. Sahabat selanjutnya hadrat mursad bin Abi Mursad Imran bin Minah mengatakan bahawa ketika Abu Mursad dan putranya Mursad bin Abi Mursad hijrah ke Madinah. Saat itu mereka berdua tinggal di rumah Hadrat Kulsum bin Hidam. Muhammad bin Umar mengatakan bahwa beliau juga ikut serta dalam perang Uhud dan syahid pada hari Syariah Raji. Salah satu putra Hadrat Mursad, Unais bin Abi Mursad Al-Ghanawi, disebut juga Anas, tetapi sering ditemukan adalah Unais. Beliau ikut serta pada kesempatan Fatah Mekah dan perang Hunain bersama Rasulullah SAW. Ibni Hajar telah meriwayatkan bahawa Hadrat Mursad syahid pada bulan Safar 4 Hijriah. Sahabat selanjutnya, Hadrat Abu Mursad bin Kinaz bin Al-Husayn al, al Ganawi. Nama beliau Kinaz. Ayah beliau bernama Husayn bin Yarmu' Ada perbedaan pendapat mengenai nama beliau, menurut sebagian orang, nama beliau Kinaz bin Hussein, sedangkan menurut sebagian yang lain, Hussein bin Kinaz. Dan ada juga yang mengatakan nama beliau adalah Aiman, namun yang lebih dikenal adalah Kinaz bin Hussein, hadrat Abu Mursad seumuran dengan hadrat Hamzah dan sekutunya. Beliau berpostur tinggi dan memiliki rambut tebal, baik hadrat Abu Mursad dan putranya, Hadrat Mursad. Radallahu Anhu, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Perang Badar. Putra beliau, Hadrat Mursad, syahid dalam peristiwa raji. Seorang cucu, Hadrat Abu Mursad, Hadrat Unais bin Mursad, juga merupakan sahabat Nabi. Beliau bersama Nabi Suci Alaihi Wasallam dalam Fatah Makkah dan pertempuran Hunayn. Telah diriwayatkan bahwa pada Rabi'ul Awal 2 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim sekelompok 30 muhajirin berkuda di bawah kepemimpinan pamannya, Hadrat Hamzah bin Abdul Muthalib dari Madinah menuju wilayah Saiful Bahar di East. Ketika Hadrat Hamzah dan teman-temannya sampai di sana dengan cepat, mereka melihat bahwa Abu Jahal, pembesar Makkah, ada di sana untuk menyambut mereka dengan 300 pasukan berkuda. Ketika kedua pasukan saling berhadapan dan pertempuran akan segera dimulai, Majdi, Majdi bin Amr al-Jahni, penguasa daerah itu yang memiliki hubungan dengan kedua belah pihak, turun tangan hingga pertempuran berhenti. Misi ini populer dengan sebutan Syariah Hamzah bin Abdul Muttalib Hadrat Abu Mursad juga termasuk dalam syariah ini. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW mengikatkan bendera pertama ke Hadrat Hamzah dan dalam syariah ini bendera Hadrat Hamzah ini dibawa oleh Hadrat Abu Mursad Anhu Sahabat selanjutnya, Hadrat Salid bin Qais bin Amr. Hadrat Salid berasal dari Banu Addi bin Najjar, cabang dari suku Khajraj Ansar. Nama ibu Hadrat Salid adalah Hadrat Zagiba binti Zurarah, yang merupakan saudari Hadrat Asad bin Zurarah. Dinyatakan dalam riwayat bahawa saudara laki-laki Hadrat Khalid bin Walid Walid bin Walid dipenjarakan oleh Hadrat Salih bin Qais pada saat Perang Badar. Pada saat Fatah Mekah, bendera suku Bani Mu'zin dari Ansar berada di tangan Hadrat Salih bin Qais. Demikian pula, Hadrat Salih memegang panji Bani Ma'zin pada kesempatan Perang Hunain. Pada tahun 13 Hijriah, sedangkan menurut sebagian orang pada awal tahun 14 hijriah pada masa kekhalifahan Hadrat Umar terjadi pertempuran Jisr perang ini terjadi antara Muslim dan Persia di wilayah Mojuwa Irak Hadrat Abu Ubaid bin Masud adalah komandan tentara Muslim dalam perang ini sehingga perang ini juga disebut pertempuran Jisr Abi Ubaid nama lain dari pertempuran ini adalah pertempuran Maruha yang merupakan nama sebuah tempat di tepi barat Sungai Efrat. Pertempuran Qasun Nataf juga merupakan nama sebuah tempat di dekat Kufah di tepi timur Sungai Efrat. 2.000 orang Iran terbunuh dalam perang ini, sementara menurut beberapa riwayat, 6.000 orang Iran terbunuh. Menurut beberapa riwayat, di pihak Muslim, 1.800 Muslim syahid dalam perang ini, sementara menurut yang lain, 4.000 Muslim syahid, termasuk 70 ansar dan 22 muhajir. Hadrat Salid bin Qais juga termasuk di antara para syuhada ini. Menurut beberapa orang, Hadrat Salid bin Qais adalah syahid terakhir dalam pertempuran ini. Menurut beberapa ahli sejarah, generasinya tidak berlanjut. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat, putranya bernama Abdullah bin Salid yang meriwayatkan sebuah riwayat darinya. Menurut riwayat lain, seorang putri beliau bernama Subayta yang lahir dari rahim putri Syahila binti Suma. Penulis Asadul Goba menulis bahwa generasi anak-anak beliau tidak berlanjut. Abdullah bin Salih bin Qais meriwayatkan dari ayahnya, Hadrat Salih bin Qais, bahwa salah seorang Ansar memiliki sebuah kebun yang di dalamnya terdapat pohon kurma milik orang Anasari lainnya. Dan orang itu biasa datang ke kebun tersebut pada pagi dan sore hari. Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memberikan kurma dari pohonnya yang menempel di dinding kebun kepada Anasari, pemilik kebun itu. Sahabat selanjutnya adalah Hadrat Mujazir bin Ziyad. Musa bin Akbah meriwayatkan bahawa orang mengira bahawa Abu Yasir membunuh Abu Bakri dan banyak orang mengatakan bahawa Mujazir yang membunuhnya. Hadrat Mujazir telah membunuh Suaid bin Samit pada zaman jahiliyah dan pembunuhan ini memicu perang buas. Belakangan, Hadrat Mujazir dan Hadrat Haris bin Suaid bin Samit menerima Islam. Tetapi Haris bin Suaid sedang mencari kesempatan untuk membunuhnya sebagai pembalasan atas kewafatan ayahnya. Dalam perang Uhud ketika kaum Quraisy berbalik dan menyerang kaum muslimin, Haris bin Suaid membunuhnya dengan menikam lehernya dari belakang. Sekembalinya dari Ghazwa Hamraul Asad, Hazrat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan hal itu. Haris Bin Sued telah membunuh mujazir bin Ziyad dengan penipuan dan memerintahkan Nabi Suci untuk membunuh Haris bin Sued sebagai balasan mujazir bin Ziyad. Rasulullah SAW mengunjungi Ka'bah pada hari yang sangat panas. Hadrat Uwaim bin Saidah membunuh Haris bin Sued di gerbang masjid Ka'bah atas instruksi Rasulullah SAW. Riwayat indari Tabaqatul Kubro. Sahabat berikutnya Hadrat Rifa bin Rafi bin Malik bin Ajlan tertulis bahwa peristiwa bayangatnya beliau masuk Islam adalah sebagai berikut Mu'ad bin Rifa meriwayatkan dari ayahnya bahwa Hadrat Rifa bin Rafi dan sepupunya Hadrat Mu'ad bin Afra pergi keluar dan tiba di Mekah. Ketika turun dari Bukit Sania, beliau melihat seorang pria tengah duduk di bawah pohon Menurut perawi, kejadian ini sebelum kepergian enam orang ansar, yaitu kejadian sebelum bai'at akabah pertama. Dikatakan bahwa ketika kami melihat orang ini, ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Kami mengatakan, Mari kita temui orang itu dan menitipkan barang kita kepadanya hingga kita selesai tawaf di bai'atullah kami menyapa Rasulullah menurut kebiasaan jahiliyah, tetapi beliau membalas sapaan tersebut dengan cara islami, dan kami mengatakan bahwa kami telah mendengar tentang Nabi yang mendawakan diri di Mekah, namun kami tidak mengenali Anda. Kami bertanya kepada Rasulullah, siapa Anda? Rasulullah bersabda, silahkan Anda turun. Lalu kami turun dan bertanya di mana orang yang mendakwakan diri sebagai Nabi dan mengatakan bahwa apapun yang dia katakan yaitu apapun yang dia dakwakan dia katakan tentang pendawaannya Rasulullah bersabda, Sayalah. Kemudian mereka berkata, Mohon beritahukan tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kami tentang Islam dan bertanya, Siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung kami menjawab, Allah lah yang menciptakan mereka. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang telah menciptakan kalian? Kami mengatakan, Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang menciptakan berhala-berhala yang kamu sembah ini? Kami mengatakan, kami telah membuatnya sendiri. Rasulullah SAW bertanya, lantas apakah pencipta lebih berhak disembah atau mereka yang diciptakan? Berarti kalian lebih berhak disembah, karena kalian yang telah menciptakan berhala ini. Aku menyeru kepada ibadah dan kepada Allah, dan bersaksi atasnya bahwa tidak ada sembahan lain selain Allah. Aku adalah Rasul Allah dan mengajak untuk silaturahmi, dan meninggalkan permusuhan yang disebabkan oleh penindasan manusia. Kami berkata, "Tidak, demi Allah, meskipun yang Anda serukan itu palsu, itu adalah hal yang baik dan adab yang baik." Mohon Anda jaga kendaraan kami hingga kami selesai tawaf. Muaz bin Afra duduk di dekat Rasulullah. Rifa bin Rafi berkata, Lalu saya pergi tawaf ke Bayatullah. Saya mengeluarkan tujuh anak panah dan menetapkan satu anak panah berkenaan dengan Rasulullah SAW. Ini merupakan tradisi mereka pada masa itu. Biasa mengambil pertanda dari anak panah untuk menenangkan hatinya dikatakan bahwa kemudian perhatian tertuju ke Baitullah dan berdoa Ya Allah jika apa yang disuruhkan oleh Muhammad SAW itu benar keluarkan ketujuh anak panah ini untuknya saya mengundi tujuh kali dan tujuh kali anak panah muncul untuk beliau saya mengucapkan syahadat dengan keras lalu orang-orang berkumpul di sekitar saya dan berkata orang ini gila dia telah menjadi sabi saya katakan, tidak. Saya percaya bahwa dia, yakni Rasulullah, adalah orang yang beriman. Kemudian, saya naik ke dataran tinggi Mekah. Kalian mengatakan bahwa orang ini gila, sabi, tapi saya katakan, tidak. Saya meyakini, dia adalah orang beriman. Kemudian, menaiki dataran tinggi Mekah, ketika Muaz melihat saya, berkata, Rifa, datang dengan wajah berseri-seri, ...seperti saat dia pergi. Artinya, se sebelum mengucapkan syahadat, wajahnya tidak secerah seperti sekarang. Kemudian saya datang dan menerima Islam. Rasulullah membacakan kepada kami surah Yusuf dan ikhrab khalaq. lalu kami kembali. Hadrat Rifa bin Rafi meriwayatkan bahwa... ...mata saya terkena anak panah pada hari badar yang menyebabkan mata saya terluka. Lalu Rasulullah SAW mengoleskan air liurnya di mata saya dan berdoa untuk saya... Berkat itu saya tidak menderita karenanya. Menurut riwayat lain, pada hari Perang Badar, anak panah itu tidak mengenai Hadrat Rifa bin Rafi, melainkan mata ayahnya Rafi bin Malik. Allah lebih mengetahui, namun hasilnya beliau tidak merasakan sakit lagi. Hadrat Rifa bin Rafi mengatakan bahwa Rasulullah Wasallam tengah duduk di masjid, kami pun bersama dengan beliau, Kemudian ada seorang laki-laki yang nampaknya orang badui. Masuk masjid lalu salat. Kemudian ia berbalik dan menyalami Nabi Wasallam. Beliau menjawab salam dan berkata kepadanya, Kembalilah dan ulangi salatmu karena kamu belum salat. Maka orang itu mengulangi lagi salatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi. Lalu datang menghadap kepada Nabi SAW dan memberi salam namun beliau kembali menjawab salam dan berkata kembalilah dan ulangi salatmu karena kamu belum salat beliau memerintahkan orang ini dua sampai tiga kali setiap kali ia datang menghadap Rasulullah dan menyalami, beliau menjawab salam dan bersabda kembalilah dan salat lagi karena kamu belum salat maka orang-orang menjadi khawatir dan mereka takut bahwa orang yang salatnya tidak sesuai, maka tidak terhitung sebagai salat sama sekali. Orang-orang yang duduk di sana saat itu merasa khawatir akan hal itu. Artinya salat yang ringan bukanlah salat sama sekali. Kita pun harus mengevaluasi diri akan hal ini, hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, maka ajarkanlah saya. Saya juga insan. Hanya bisa berusaha dan bisa melakukan kesalahan. Beliau lantas bersabda, Baiklah, ketika kamu berirada untuk salat, Maka berwudulah terlebih dulu, Sebagaimana yang telah Allah perintahkan padamu, Lalu jika kamu hafal sebagian ayat Al-Quran, Bacalah itu, Jika tidak, ucapkanlah Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Kemudian ruku'lah, Sampai benar-benar ruku, Dengan tumaninah, atau tenang, Lalu bangkitlah dari ruku, Hingga kamu berdiri tegak, Lalu sujudlah, sampai hingga benar-benar tumaninah, Lalu angkat kepalamu, untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumaninah. Jika kamu melakukannya seperti itu, berarti salat kamu sudah lengkap. Namun jika kamu menguranginya, berarti kamu telah mengurangi sebanyak itu dari antara salat. diriwayatkan oleh Hadrat Rifa bin Rafi bahwa dia sedang duduk di dekat Rasulullah SAW dan Rasul bersabda, Salat seseorang tidak lengkap hingga dia melakukan wudhu lengkap seperti yang diperintahkan oleh Allah. Basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu hingga sikut. Dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Dalam riwayat lain, diriwayatkan dari Hadrat Rifah bin Rafi bahwa ia berkata, Ketika anda berdiri dan menghadap kiblat, ucapkan Allahu Akbar dan bacalah surah al fatihah dan bacalah Al-Quran sebanyak yang Allah kehendaki, sebanyak yang anda ingat atau ingin membacanya. Ketika anda ruku, letakkan kedua telapak tangan anda di kedua lutut anda, lalu luruskanlah punggung Anda dan beliau berkata ketika Anda sujud sujud dengan tumanina dan ketika Anda mengangkat kepala duduklah di atas paha sebelah kiri sahabat berikutnya adalah hadrat Usaid bin Malik bin Rabi'ah dari Utsman bin Ubaidullah saya melihat Abu Usaid mewarnai janggutnya dengan warna kuning. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Abu Usaid bin Malik bin Rabiah ikut serta pada perang badar. Ketika penglihatannya hilang pada masa akhir umurnya, beliau berkata, jika saya berada di tempat badar hari ini dan penglihatan saya baik-baik saja, maka saya akan memperlihatkan kepada kalian ngarai yang darinya muncul malaikat. Saya tidak menyimpan keraguan atau ilusi tentang hal itu. Diriwatkan oleh Abu Usaid bin Malik bin Rabiah Sa'idi, dia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, saat itu seorang pria dari Bani Salma mendatangi beliau dan berkata, Wahai Rasulullah, kedua orang tua saya telah meninggal. Perlakuan baik apa yang bisa dilakukan kepada orang tua yang telah wafat? Rasulullah SAW berkata, Ya, mendoakan mereka dan meminta pengampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka sepeninggal mereka, bersilaturahmi kepada kerabat mereka, jalinlah hubungan dengan mereka, menghormati teman-teman mereka. Dengan cara ini, ganjaran akan terus mengalir kepada almarhum orang tua. Ganjaran akan terus mengalir kepada ruh mereka dan akan menjadi sarana pengampunan bagi mereka diriwayatkan oleh Malik bin Rabi'ah, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, Ya Allah, ampunilah mereka yang mencukur rambutnya. Lalu seseorang berkata, dan juga mereka yang memotong rambutnya. Maka beliau SAW bersabda, untuk ketiga dan keempat kalinya, dan mereka yang memotong rambutnya. Saya juga mencukur kepala saya hari itu, begitu besarnya kegembiraan yang saya rasa saat itu, sehingga tidak akan saya rasakan bahkan jika saya memiliki unta merah atau kekayaan yang banyak. Usman bin Arkam, meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW berkata pada hari Badar, tinggalkanlah harta ganimah yang kamu miliki. Lalu Hadrat Abu Usaid Al-Saidi meletakkan pedang. Aiz Al-Mardaban Hadrat Arkham mengambil pedang Aiz Al-Mardaban dan berkata, Wahai Rasulullah, mohon berikan pedang itu kepada saya. Rasulullah memberikan pedang itu kepadanya. Sahabat selanjutnya adalah Hadrat Abdullah bin Abdul Asad. Dalam satu riwayat dikatakan bahawa Muhammad bin Amara mengatakan bahawa dia antara mereka yang hijrah dari Mekah dan Madinah Hadrat Abu Salma bin Abdul Asad adalah yang pertama datang kepada kami. Beliau datang di Madinah pada 10 Muharram, sedangkan Rasulullah tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Terdapat selisih dua bulan antara muhajirin yang datang pertama dan tinggal bersama Bani Amr bin Auf dengan muhajirin yang datang terakhir. Hadrat Ummi Salma meriwayatkan bahwa ketika Hadrat Abu Salma hijrah ke Madinah, Beliau tinggal bersama Hadrat Mubashir bin Abdul Munzir di Qaba. Rasulullah SAW menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Abu Salma bin Abdul Asad dan Sa'ad bin Khayesemah ketika seorang pria dari suku Bani Tay yang datang ke Madinah. Rasulullah SAW menjalinkan persaudaraan antara Abdul Asad dan Sa'ad bin Khayesemah ketika seorang pria dari yang datang ke Madinah. Untuk menemui keponakannya, memberitahu Rasulullah SAW bahwa anak-anak Khwailid, Tulaiha dan Salma sedang mengembara di antara orang-orang dan sekutu mereka, menghasut kaumnya dan orang-orang untuk berperang melawan Rasulullah SAW. Dia memanggil Abu Salma yaitu Abdullah bin Abdul Asad dan mengirim 150 muhajirin dan ansar di bawah kepemimpinan Bani Asad untuk mengatasi mereka. Dia menyiapkan bendera untuk mereka dan mengutus orang yang telah memberitahu mereka tentang Bani Asad sebagai pemimpin. Nabi Suci Wasallam memerintahkan Hadrat Abu Salma dan bersabda, kamu harus maju sampai kamu mencapai wilayah Bani Asad dan berkemah lalu serang mereka sebelum mereka menghadapimu dengan pasukan mereka. Atas perintah ini, Hadrat Abu Salma melakukan perjalanan dengan sangat cepat siang dan malam dan pergi dengan rute yang tidak biasa agar secara tiba-tiba dapat mencapai Bani Asad sebelum mereka mendapatkan kabar kedatangan pasukan. Akhirnya ketika berjalan, mereka sampai di mata air Bani Asad dan mereka menyerang sebuah kandang ternak dan menangkap tiga penggembala mereka. Semua yang lain berhasil melarikan diri menyelamatkan nyawa mereka. Hadrat Abu Salma membagi pasukannya menjadi tiga bagian dan menyimpan satu bagian untuk dirinya sendiri, dan mengirim dua yang lainnya ke berbagai arah. Mereka menangkap beberapa unta dan kambing-kambing lainnya, namun tidak dapat menangkap satu orang pun. Setelah itu, Hadrat Abu Salma pulang ke Madinah. Ini adalah referensi dari Siratul Halbiah. Amr bin Salma menuturkan, bahwa Hadrat Abu Salma ikut serta dalam perang Badar dan Uhud, dan Abu Usama Jawa melukai beliau pada perang Uhud. Dia menusuk lengan Hadrat Abu Salma dengan tombak kecil. Hadrat Abu Salma terus merawat luka tersebut selama satu bulan yang secara zahir nampak membaik. Lukanya sembuh dan tidak diketahui oleh siapapun keparahannya. Pada bulan ke-35 setelah hijrah, di bulan Muharram, Hadrat Rasulullah SAW mengutus beliau dalam sebuah ekspedisi ke Katan, wilayah Banu Asad. Diriwayatkan mengenai Katan bahwa ini adalah sebuah pegunungan di antara Unaizah, Najad dan Khaybar yang di sebelah utaranya Banu Asad tinggal. Beliau kembali setelah berada di luar Madinah lebih dari 10 malam. Luka beliau menjadi parah dan beliau sakit. Lalu beliau wafat pada tanggal 3 Jumadil akhir tahun 4 Hijriah. Diriwayatkan dari Abu Kilabah bahwa yang mulia Nabi Wasallam datang untuk menjenguk Hadrat Abu Salma bin Abdul Asad. Ruh beliau pergi bersamaan dengan kedatangan Rasulullah SAW. Parawi menuturkan bahwa atas hal itu para wanita di sana mengatakan sesuatu hal. Maka Hadrat Rasulullah SAW berkata, hentikanlah. Janganlah berdoa untuk jiwamu kecuali yang baik karena para malaikat hadir bersama jenazah. Atau beliau bersabda, bersama keluarga jenazah. Para malaikat mengaminkan doa mereka. Oleh karena itu, janganlah berdoa untuk diri sendiri kecuali untuk kebaikan. Tangisan dan ratapan ini hendaknya jangan dilakukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, lapangkanlah bagi beliau kuburnya dan terangilah bagi beliau di dalamnya. Tambahkanlah nur beliau dan ampunilah dosa-dosa beliau. Ya Allah, Tinggikanlah derajat beliau di antara orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Jadikanlah penerus beliau di antara orang-orang yang beliau tinggalkan. ampunilah kami dan beliau, wahai Rab semesta alam. Kemudian beliau s.a.w. bersabda, ketika ruh keluar, ia meninggalkan tatapan. Apakah kalian tidak melihat matanya masih terbuka? Selanjutnya, riwayat hadrat Khalad bin Rafi az yang merupakan sahabat ansar. Hadrat Khalad bin Rafi berasal dari Ajlan, yang merupakan cabang dari kabilah Ansar, Banu Khajraj. Nama ibunda beliau adalah Ummu Malik binti Ubay bin Malik. Putera beliau bernama Yahya yang lahir dari rahim Ummu Rafi binti Utsman bin Khaldah. Semua putera beliau meninggal. Demikianlah yang tertulis di awal. Sebagaimana telah disampaikan sebuah riwayat mengenai salat di mana Hadrat Rasulullah SAW memerintahkan kepada seseorang untuk mengulanginya salat dua kali hingga tiga kali. Terdapat riwayat da dalam Sahih Bukhari bahwa diriwayatkan dari Hadirat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW datang ke masjid. Tidak berapa lama seseorang datang dan melaksanakan salat. Kemudian ia menyampaikan salam kepada Hadirat Rasulullah. Rasulullah menjawab salam dan bersabda kembalilah dan laksanakanlah salat. Demikian juga untuk kedua kalinya, Rasulullah menyuruhnya kembali dan bersabda, Kembalilah dan laksanakanlah salat. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Kemudian orang itu berkata, Demi zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, Saya tidak bisa melaksanakan salat yang lebih baik dari ini. Oleh karena itu, ajarilah saya. Rasulullah bersabda, ketika berdiri untuk salat, maka ucapkanlah Allah Akbar. Kemudian bacalah ayat-ayat yang tersedia dari Al-Quran. Kemudian roku'lah, yakni ayat-ayat yang tersedia setelah surah Al-Fatihah. Hingga kamu merasa tentram dalam ruku. Kemudian angkatlah kepala hingga kamu berdiri dengan tumanina Lalu bersujudlah hingga kamu merasa tentram dalam sujud. Kemudian angkatlah kepala hingga tumanina Singkatnya, laksanakanlah seluruh salatmu dengan cara demikian. Al-Lamma Ibn Hajar az menuturkan bahwa orang yang mengalami peristiwa tersebut adalah Hadrat Khalad bin Rafi. Selanjutnya adalah riwayat dari Hadrat Abad bin Bishr. Pada kesempatan perang khandak, Hadrat Abad bin Bishr mendapatkan taufik untuk melakukan pengkhidmatan dengan sepenuhnya. Hadrat Ummu Salmar Dallahu Anha meriwayatkan bahwa saya bersama Rasulullah SAW pada perang khandak dan dimanapun saya tidak terpisah dari beliau. Beliau sendiri melakukan pengawasan pembuatan parit. Kami sangat kedikinan. Saya tengah melihat beliau SAW ketika beliau bangun dan kami melaksanakan salat di tenda masing-masing sebanyak yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian Rasulullah keluar dan saya melihat beliau melayangkan pandangan untuk beberapa saat. Saya mendengar beliau bersabda. Mereka adalah para penunggang kuda orang-orang musyrik yang sedang mengitari parit. Siapa yang akan melihat mereka? Kemudian Rasulullah memanggil. Wahai Abbad bin Bishr. Hadrat Abbad menjawab, saya hadir. Rasulullah bertanya, apakah bersamamu ada yang lain juga? Beliau menjawab, ya, saya bersama dengan beberapa teman saya. Kami berada di sekeliling tenda Anda. Rasulullah bersabda, pergilah bersama teman-temanmu dan kelilingilah parit. Mereka adalah beberapa orang penunggang kuda, orang-orang musyrik yang sedang mengitari kalian dan berkeinginan untuk menyerang kalian ketika kalian lengah. Kemudian Rasulullah berdoa, Ya Allah, jauhkanlah kejahatan mereka dari kami dan tolonglah kami dalam menghadapi mereka dan kalahkanlah mereka. Tidak ada yang dapat mengalahkan mereka selain engkau. Kemudian Hadrat Abba bin Bishr pergi bersama teman-temannya dan melihat Abu Sufyan sedang bersama beberapa penunggang kuda orang-orang musyrik. Dia sedang mengitari tempat yang sempit di parit dan orang-orang Islam yang sedang duduk di tepi parit itu menyadari kehadiran mereka. Orang-orang Islam menghujani mereka dengan batu dan anak panah. Kemudian kami juga berhenti bersama mereka dan kami memanah mereka hingga kami memaksa orang-orang musyrik itu untuk menyingkir dari posisi mereka dengan memanah mereka lalu mereka kembali ke kemah mereka dan saya datang kepada Rasulullah dan saya mendapati beliau dalam keadaan sedang melaksanakan salat kemudian saya memberitahukan kepada beliau mengenai peristiwa tersebut Hadrat Ummu Salmah meriwayatkan bahwa kemudian Rasulullah tertidur hingga saya mendengar suara nafas beliau dan Rasulullah tidak bangun hingga saya mendengar Hadrat Bilal mengumandangkan azan subuh dan nampak putihnya fajar. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan mengimami salat orang-orang Islam. Hadrat Ummu Salma Rudalau Anha menuturkan, Semoga Allah Ta'ala mengasihi Abbad bin Bishr. Di antara para sahabat Rasulullah SAW, beliau adalah yang paling melekat dengan kemah Rasulullah SAW. Dan selalu menjaganya. Hadrat Aisyah radhiallahu anha menuturkan, ada tiga orang dari kalangan ansor yang tidak dapat dipersoalkan lagi keunggulannya, yaitu Hadrat Usaid bin Hudair, Hadrat Saad bin Muaz, dan Hadrat Abbad bin Bashir. Terdapat riwayat mengenai penggan Pergantian arah kiblat dalam riwayat tersebut juga terdapat nama Hadrat Abbad bin Bishr. Diriwayatkan dari Hadrat, Tualah, Radalau, Anhu, bahwa kami melaksanakan salat zuhur dan asar di Banu Harisah, dan saya telah melaksanakan dua rakaat dengan menghadap Baitul Maqdis. Ketika seseorang datang dan memberitahu bahwa kiblat telah dialihkan ke arah Masjidil Haram, beliau menuturkan, "Kemudian kami bertukar posisi." Kaum pria berpindah ke tempat kaum wanita dan kaum wanita berpindah ke tempat kaum pria. Berdasarkan sebuah riwayat, nama orang yang memberikan kabar tersebut adalah Hadrat Abad bin Bishr bin Kezi yang berasal dari kabilah Banu Harithah. Sedangkan menurut satu riwayat lain, orang tersebut adalah Abad bin Bishr bin Waqash yang berasal dari Banu Abdul Ash'al. Pada kesempatan perjanjian Hudaibiyah, Ketika dari pihak Quraisy maka Suhail bin Amru datang dengan tujuan untuk berdiskusi dengan Hadrat Rasulullah SAW. Pada waktu itu pun, Hadrat Abbad bin Bishr berdiri di samping Hadrat Rasulullah SAW dengan mengenakan topi baja. Dan bersama beliau ada juga seorang sahabat lain, yaitu Hadrat Salma bin Aslam. Pada saat perbincangan, ketika suara Suhail meninggi, maka Hadrat Abbad bin Bishr berkata kepadanya, Rendahkan suaramu di hadapan Rasulullah SAW. Hadrat Abbad bin Bishr senantiasa berada di garis depan dalam setiap pertempuran ketika Uyainah bin Hisan Fazari bersama beberapa penunggang kuda dari Banu Ghalfan menyerang Ghabah, tempat di mana unta-unta betina penghasil susu milik Rasulullah SAW biasa merumput, mereka membunuh orang yang ditugaskan untuk menggembala unta-unta tersebut dan membawa istrinya serta unta-unta milik Hadrat Rasulullah SAW. Ketika kabar ini sampai ke Madinah, para penunggang kuda hadir di hadapan Hadrat Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat bahwa dari kalangan Ansar, setelah Hadrat Mikdad bin Aswad yang pertama datang kepada Hadrat Rasulullah SAW, adalah Hadrat Abbad bin Bishar. Ekspedisi ini dikenal dengan nama Ghazwah Karad. Rinciannya juga terdapat dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Yazid bin Abi Ubaiz bahwa beliau berkata, Saya mendengar dari Hadrat Salamah bin Akwa bahwa sebelum azan subuh saya keluar dari Madinah dan pergi menuju Gaba. Unta-unta betina penghasil susu milik Rasulullah sedang merumput di zikr Beliau menuturkan, Saya bertemu dengan seorang putra Abdurrahman bin Auf di jalan. Dia mengatakan bahwa unta-unta milik Rasulullah telah dirampas. Saya bertanya, Siapa yang telah merampasnya? Ia mengatakan orang-orang Gatvan. Beliau meniturkan, mendengar ini saya berteriak tiga kali hingga terdengar oleh mereka yang berada di antara dua bukit berbatu madinah Lalu saya berlari lintang pukang hingga berhasil mengejar para perompak itu. Mereka sedang memberi minum hewan-hewan. Saya memanahi mereka dan saya adalah seorang pemanah yang ulung. Saya melantunkan syair pertempuran berikut. Aku adalah putra aqua, hari ini adalah hari di mana akan diketahui siapa yang telah disusui oleh mereka para pemerah susu. Dan saya melantunkan syair pertempuran ini dengan nada kemarahan hingga saya membebaskan semua unta penghasil susu ini dari mereka dan juga merampas 30 kain cadar dari mereka. Beliau menuturkan, ketika saya dalam situasi demikian, datanglah hadrat Rasulullah SAW bersama yang lainnya. Saya berkata, wahai Nabi Allah, saya tidak membiarkan mereka meminum air dan mereka kehausan. Sekarang kirimkanlah pasukan ke arah mereka. Rasulullah SAW bersabda, Wahai Putra Aqua, Engkau telah mengatasi mereka. Oleh karena itu, bersantailah. Hadrat Aqua menuturkan, Lalu kami kembali dan Rasulullah SAW mendudukan saya di belakang beliau, di atas unta beliau, dan kami memasuki Madinah dengan kondisi demikian. Selanjutnya, Riwayat dari Hadrat Hatib bin Abi Balta. Beliau wafat di Madinah pada 30 Hijriah di usia 65 tahun. Hadrat Usman bin Affan memimpin salat jenazah beliau. Tertulis lebih lanjut berkenaan dengan beliau bahwa Hadrat Abu Bakar delawanhu mengutus beliau ke Mesir untuk menemui Mokaukas dan menyusun sebuah perjanjian yang tetap berlaku bagi kedua belah pihak hingga serangan Hadrat Amru bin As ke Mesir. Hadrat hati memiliki postur tubuh yang indah, beliau berjanggut tipis, leher beliau membungkuk, berperawakan cenderung pendek, dan memiliki jari-jari yang besar. Diriwatkan dari Yaqub bin Utbah bahwa Hadrat Habib bin Abi Balta meninggalkan ribu dinar dan dirham pada hari kewafatannya. Beliau pedagang biji-bijian dan sebagainya, dan beliau meninggalkan warisannya di Madinah. Diriwayatkan dari hadrat Jabir bahwa suatu kali hamba sahaya dari hadrat Hatib datang kepada hadrat Rasulullah SAW untuk mengadukan beliau. Hamba sahaya itu mengatakan, Wahai Rasulullah, Hatib pasti masuk neraka. Atas hal itu Rasulullah bersabda, Engkau telah berdusta, dia sama sekali tidak akan masuk ke dalamnya karena dia ikut serta dalam perang badar dan perjanjian Hudaibiyah. Hadrat Said bin Musayyab menuturkan bahwa hadrat Umar lewat di hadapan hadrat Hatib bin Abi Balta, Beliau sedang menjual kismis di pasar, Hadrat Umar berkata, naikkanlah harga Anda atau pergilah dari pasar kami. Lebih lanjut tertulis bahwa, diriwayatkan dari Hadrat Imam Syafi'i bahwa Qasim bin Muhammad menuturkan bahwa Hadrat Umar melewati Hadrat Hatib di pasar yang terletak di lahan tempat pelaksanaan Id. Di hadapan beliau ada dua keranjang penuh kismis. Hadrat Umar menanyakan harganya kepada mereka beliau. Maka beliau mengatakan, Saya memberikan harga satu dirham untuk dua mud. Hadrat Umar berkata kepada beliau, Saya telah diberitahu mengenai kafilah yang datang dari ta'if bahwa mereka mempercayai harga Anda. Naikkanlah harga atau jualah di rumah sesuai dengan harga yang Anda inginkan. Ketika Hadrat Umar pulang dan memikirkannya, maka beliau pergi ke rumah Hadrat Hatib untuk menemuinya dan mengatakan kepadanya, Apa yang saya katakan kepada anda bukanlah suatu paksaan dari saya, bukan juga keputusan dari saya. Saya menyampaikan ini semata-mata untuk kebaikan warga masyarakat. Juallah dimanapun yang anda mau dan berapapun harga yang anda mau. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda berkenaan dengan hal ini bahwa, Sejak zaman Rasulullah SAW, pemerintahan Islam telah mengontrol harga-harga di Madinah, menawar. Terdapat dalam hadis bahwa Hadrat Umar suatu kali berkeliling di pasar Madinah dan beliau melihat seorang yang bernama Hatib bin Abi Baltah duduk di pasar dengan dua karung buah anggur kering. Ketika Hadrat Umar menanyakan kepadanya mengenai harganya, beliau mengatakan satu dirham untuk dua mud. Harga tersebut lebih murah dari harga umum di pasar. Atas hal itu, Hadrat Umar memerintahkan kepada beliau untuk menjualnya di rumah. Namun di pasar beliau tidak dapat menjualnya dengan harga semurah itu. Karena akan merusak harga pasar dan masyarakat akan berburuk sangka terhadap para pedagang di pasar. Hadrat Muslim Ma'ud menulis bahwa para ahli fikih banyak berdebat mengenai hal ini. Sebagian juga mengutip riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa belakangan Hadrat Umar membatalkan pemikirannya ini, namun umumnya para ahli fikih telah mengakui pendapat Hadrat Umar ini sebagai sesuatu yang patut diamalkan, dan mereka menulis bahwa menjadi kewajiban pemerintahan Islam untuk menetapkan harga, jika tidak maka akan terjadi kerusakan pada akhlak dan kejujuran bangsa. Namun perlu diingat bahwa di tempat ini hanya disebutkan barang-barang yang dibawa ke pasar. Barang-barang yang tidak dibawa ke pasar dan bersifat individual tidak disebutkan di sini. Alhasil, mengenai barang-barang yang dibawa dan dijual di pasar, Islam telah memerintahkan dengan jelas bahwa harus ditetapkan harga sehingga tidak ada pemilik toko yang dapat menaikkan atau menurunkan harga. Oleh karena itu, beberapa asar dan hadis juga telah ditulis oleh para ahli fikih yang mendukung hal ini. Di sini dalam persaingan mereka berusaha saling menyakiti. Oleh karena itu, hendaknya ada kesamaan harga. Saat kepulangan dari perang Banu Mustalik pada lima Hijriah, Rasulullah SAW melewati Naqi. Di sana beliau melihat satu area yang luas dan rerumputan dan memiliki banyak sumur. Maka Rasulullah bertanya mengenai air di sumur-sumur tersebut. Dijawab bahwa, Wahai Rasulullah, ketika kami memuji sumur-sumur ini, airnya akan berkurang dan sumur-sumur ini menjadi kering. Atas hal ini, Hadrat Rasulullah memerintahkan Hadrat Hatib bin Abi Balta untuk menggali sebuah sumur. Rasulullah memerintahkan supaya Naki dijadikan tempat penggembalaan. Beliau menetapkan Hadrat Bilal bin Haris Muzni sebagai pengawasnya. Hadrat Bilal bertanya, Wahai Rasulullah wasallam berapa banyak dari tanah ini yang harus saya jadikan tempat penggembalaan. Rasulullah SAW bersabda, ketika fajar menyingsing, perintahkanlah seorang yang bersuara lantang untuk berdiri. Dalam kegelapan malam, suara terdengar hingga jauh. Oleh karena itu, saat fajar menyingsing, perintahkanlah seseorang untuk berdiri di atas sebuah bukit yang bernama makmal, sejauh suara orang itu dapat sampai. Bagian itulah yang hendaknya dijadikan sebagai tempat penggembalaan kuda-kuda dan unta-unta kaum muslimin, yang dengannya mereka dapat melakukan jihad yakni kuda dan unta milik umat Islam yang digunakan untuk berjihad akan merumput di sana. Hadrat Bilal bertanya, Ya Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda mengenai hewan lainnya milik orang-orang Islam? Rasulullah berkata, hewan-hewan itu tidak akan merumput di sana, hanya hewan-hewan yang digunakan untuk jihad yang dapat merumput di tempat tersebut. Sisanya, silakan merumput di tempat penggembalaan masing-masing. Hadrat Bilal bertanya, Wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda mengenai para pria dan wanita yang lemah? yang memiliki sedikit domba dan kambing dan tidak memiliki kekuatan untuk memindahkannya. Rasulullah SAW bersabda, lepaskan mereka dan biarkan mereka merumput. Orang-orang miskin yang memiliki sedikit harta, tentu saja biarkan mereka menggembala di sana. Berkenaan dengan hadis yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ada seorang sahabat Ansor yang berselisih dengan Hadrat Zubair, mengenai Sungai Hira yang dulunya digunakan orang-orang untuk mengairi pohon-pohon kurma. Sahabat Ansor itu meminta Hadrat Zubair untuk mengalirkan air. Namun Hadrat Zubair tidak menuruti, lalu keduanya membawa perselisihan itu kepada Rasulullah SAW. Hadrat Rasulullah bersabda kepada Hadrat Zubair, Zubair, siramilah pohon-pohonmu, lalu alirkanlah air untuk kamu. Sahabat Ansor itu marah dan berkata, Anda memutuskan seperti ini karena dia adalah anak dari bibi Anda. Atas hal itu, raut wajah hadrat Rasulullah berubah dan bersabda, Zubair, siramilah pohon-pohonmu, lalu bendunglah air hingga memenuhi dinding tempat penampunganmu. Hadrat Zubair berkata, Demi Allah, saya memahami bahwa pada saat itulah ayat ini diturunkan bahwa, Demi Allah, mereka tidak akan menjadi mukmin selama mereka tidak menaatimu dalam hal-hal yang mereka di diantara mereka ini adalah riwayat dari Bukhari terdapat perbedaan dalam kitab-kitab tafsir berkenaan dengan sahabat ansar yang disebutkan dalam hadis ini dalam tafsir Qurtubi menurut Maki dan Nahas tertulis bahwa sahabat ansar tersebut adalah hadrat Hatib bin Abi Balta inilah yang ingin saya sampaikan pada hari ini
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, Inahimadu, anasayinu, anas takfiru, Wa anumino bihi, wa natawakkalu alayhi. Wa an'auzu billahi min shururin. Wa an'auzu billahi min shururin fosina. Wa min sayyatina maalina. ومن يضلل الله فله مظلله، ومن يضلل الله هذه الله؟ ونشهد الله إلا الله، ونشهد أنهم Inna الله Ya'ummur bil wadli wal lisan, wa yta'iz al qurbah, wa yanhah al fa'shay wal wal Ya'izukum Wa la dīkru Allāh akbar.